0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, kann klären, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war es? dem sind wacht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Nach einer etwas längeren Pause reden wir heute wieder über die Schanzer, wir reden über die neue Niederlagenserie unseres Vereins, über die eklatante Abschlussschwäche von Dario Lescano und seinen Kollegen und über die Einführung des Videobeweises in der zweiten Liga. Viel Spaß dabei! Schanzer, willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Wir haben uns länger nicht gehört, aber dafür haben wir heute ein bisschen mehr zu reden, würde ich sagen. Ich glaube, es sind fünf Spiele vergangen, seit wir uns das letzte Mal mit einer normalen Schanzer Zeitspielfolge gehört haben. Heute sind wir wieder zu dritt. Ich sitze hier mit dem Martin, der Bene ist zugeschaltet. Ja. Servus, hey, ihr beiden. Servus. Wir hatten zwischendurch eine Sonderfolge mit Frag Harald. Ich hoffe, wir haben euch lang genug Zeit gelassen, da beide Folgen intensiv durchzuhören, also ich glaube, ihr wisst dass das insgesamt dreieinhalb Stunden gedauert hat, dreieinhalb Stunden, sehr informativ, sehr viele Einblicke in unseren Verein und wir sind immer noch extrem dankbar dafür, dass Harald sich die Zeit genommen hat, mit uns das Ganze durchzuziehen, wir hoffen natürlich, dass wir in Zukunft ähnliche Dinge auch wieder für euch präsentieren können. Ja, wollen wir kurz nochmal irgendwie aufräumen, was da war in dieser Frag-Harald-Folge, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, um die Sache vielleicht nochmal einen Anschluss zu geben, sich doch die dreieinhalb Stunden reinzuziehen. Gerne, ja. also ich fand es auch extrem positiv, extrem offen. Ich ähm,
0: glaube, das, Posi- das, das Feedback war eigentlich weitgehend positiv. Klar, ähm, für den einen oder anderen war es auch an manchen Stellen vielleicht ein bisschen zu langatmig, vielleicht ein bisschen zu wenig äh, Selbstkritik, wobei ich die schon auch rausgehört habe bei, bei manchen Punkten, die Harald irgendwie gesagt hat. Um, wir müssen dazu sagen, wir haben auch bewusst ihm die Möglichkeit gegeben, sich ausführlich zu äußern. Das eine oder andere Statement hätte man sicherlich auch kürzer fassen können, aber ich glaube, das ist gerade der Vorteil von dem Podcast, wenn man auch Menschen die Möglichkeit gibt, sich ausführlich zu äußern. Und können mir vorstellen, dass es nicht das letzte Mal war. Also wir haben sicherlich noch eine Punkt, einige Punkte gehabt auf der Liste, die Man hätte ansprechen können, die jetzt aber einfach nicht nicht brandaktuell waren, sondern die uns einfach so interessiert haben und die werden wir versuchen, vielleicht mal irgendwie in einer anderen Folge nochmal anzusprechen.
1: Wir haben es auch versucht, möglichst viele eurer Fragen aufzunehmen. Vielen Dank nochmal an der Stelle für die ganzen Fragen, die uns erreicht haben, per Mail, per Schanzer-Forum, Twitter, Facebook. Ihr habt bestimmt gemerkt, dass wir nicht alle Fragen aufnehmen konnten. Viele Fragen haben wir dann auch so ein bisschen umgestellt, einfach um das dann aus mehreren Fragen quasi ein passendes Thema zu machen. Ich hoffe, wir haben keinen enttäuscht. Und werden das nächste Mal natürlich alle Fragen nachholen, die jetzt irgendwie noch offen waren, die zukünftig relevant sind. Ja, du hast schon gesagt, also ich persönlich habe schon auch ziemlich viel Selbstkritik eigentlich rausgehört. Natürlich hat er da auch die Chance genutzt, um einfach mal seine Seite der Geschichte zu erzählen. Das war ja auch vollkommen in Ordnung und so gedacht. Es ist bewusst nicht geschnitten gewesen, deswegen sind es natürlich auch dreieinhalb Stunden. Wir hätten natürlich eine oder andere Passage irgendwie rausnehmen können, in der sich was wiederholt. Aber das ist ja auch irgendwie der Sinn dieser ganzen Sache gewesen. Deswegen würde ich jedem von euch ans Herz legen, der so ein bisschen was über die Hintergründe der jetzigen sportlichen Situation und auch über die Zeit mit Angelo 4 nochmal erfahren möchte, sich da mal reinzuhören. Ja, es sind dreieinhalb Stunden, ja, ist etwas lang. Wir haben es extra schon in zwei Teile aufgeteilt, aber ihr werdet es definitiv nicht bereuen. Hört da einfach rein und gibt uns auch gerne weiterhin Feedback zu dieser Folge, natürlich auch zu allem, was wir sonst so machen. Und ich denke, dass das für zukünftige gast Auftritte dann ein fruchtbarer Boden sein könnte. Gut, aber das soll es eigentlich schon genug gewesen sein, um das nochmal aufzuräumen. Wir haben ja genug Audiomaterial zu also Frank <lacht> Ja, dann, was ist danach passiert, beziehungsweise vor Frank gab es schon das Bochum-Spiel. Das ist ja direkt noch vor der Sonderfolge gewesen und anschließend daran waren jetzt vier weitere Spiele. Ich würde sagen, wir gehen relativ schnell durch die Spiele durch. Bochum-Spiel war noch erfreulich. Das war noch ein Sieg aus der erfolgreichen Zeit. Drei Siege aus vier Spielen. Ich weiß nicht, also ehrlich gesagt, ich kann mich kaum noch daran erinnern an das Spiel. Das einzige, was ich wirklich noch weiß, ist, dass ich damals nach dem Spiel gesagt habe, das hat man wieder richtig Spaß gemacht, weil es war zwar am Ende dann wieder irgendwie unnötig knapp gefühlt, weil man hätte das ja auch nach Hause bringen können nach der 2-0-Führung, aber irgendwie hat das mal wieder richtig Bock gemacht im Stadion. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, da kann auch irgendwas in beide Richtungen irgendwas passieren und es macht einfach wieder Spaß, Fußball zu schauen. Wie war euer Feeling? Du hast
0: einfach irgendwie in dem Spiel, oder das habe ich immer noch so ein bisschen in Erinnerung, eine unglaubliche Energie irgendwie in dem Stadion gefühlt. So kam es mir vor, einfach gerade nach dem dem Anschlusstreffer für Bochum, dass du da nochmal gefühlt hast, wie jeder irgendwie zittert und aber auch unbedingt weiß, wie, wie wie, wie wichtig es ist, das Spiel zu gewinnen. Und gerade dann irgendwie die ja, dieses Aufatmen, das kollektiv durchs ganze Stein gegangen ist mit dem, mit dem Schlusspfiff, also das habe ich irgendwie sehr intensiv in, in Erinnerung und ja, ich hatte nach dem Spiel auch ein verdammt positives Gefühl und das, glaube ich, hört man auch so ein bisschen auch der, aus der Frau harald folge irgendwie noch raus, dass wir da an einem sehr positiven Punkt irgendwie waren und alle die Hoffnung hatten, dass es jetzt aufwärts geht. Ähm, insofern ja, ist unsere jetzige Folge natürlich schon wieder ein bisschen Zeit verstrichen und wir wissen, dass... Das nur ein, ein kurze, eine kurze Flamme war.
1: Ja. Bene, du hast es auf die Ferne gesehen. Wir haben ja gerade schon mal gesagt, es war im Stadion sehr intensiv und einfach auch wieder extrem emotional. Wie ist das nüchtern
2: am Bildschirm gewesen? Also für mich war es einfach ein Anknüpfen an die Spiele davor. Wie ihr gesagt habt, an die gute Zeit, wie ihr es genannt habt. Also meiner Meinung nach geht das auch in Ordnung. Klar war ja, am Ende... Ein bisschen knapp nach dem Anschlusstreffer, der auch unnötig war. Und man hat sich selber da das Leben ein bisschen schwer gemacht. Aber man hatte auch das Gefühl, dass, dass dass die Mannschaft das Spiel über die Zeit bringt und dass die hinten trotz des 2 zu 1 vernünftig steht. Und dass da jetzt nicht die Gefahr ist, dass sofort unbedingt noch das 2 zu 2 fällt. Und deswegen war das war das ein verdienter Heimsieg. Und man hatte einfach das Gefühl, dass dass die Mannschaft sich jetzt gefunden hat, und auch mit den positiven Ergebnissen aus den vorherigen Spielen einfach jetzt äh, den Aufwärtsdrehen nahtlos fortsetzt.
1: Was mich bei dem Spiel, ich hatte auch alles positiv überrascht, in dem Spiel fand ich einfach super. Man hat vor dem Spiel oft von den Spielern gehört, ja, wir, es geht jetzt nicht darum, dieses Hinspiel 6-0 wieder gut zu machen oder sich zu rächen oder sowas. Aber ehrlich gesagt, als dieses Spiel angefangen hat, hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass da in einigen Köpfen doch noch war, wir haben was Zumindest mal eine persönliche Rechnung irgendwie zu so schon gleichen und wenn man irgendwie losgelegt wie die Feuerwehr. Am Ende wurde es dann wieder knapp, unnötigerweise. Aber es war einfach wieder ganz geil. Ich war, ja, also da kann ich mir vorstellen, wenn so, wenn solche Spiele halt öfter wären, dann hättest du in Windeseile wieder fünfstellige Zuschauerzahlen. Ja, das geile glaube ich, was, was wir einfach viel zu selten haben, ist einfach mal
0: ein, zwei Tore vor der Pause zu schießen. Dann, dann läuft das Spiel für uns einfach viel, viel besser. Und ja, also wahrscheinlich ein wichtiger Faktor in dem Spiel war einfach auch, dass Kittel ziemlich gut drauf war. Ähm, genau wie, wie in der Vorwoche da irgendwie in Aue, wo er schon ein überragendes Spiel hingelegt hat. Dann ja, das Bochum-Spiel, wo er, wo er vor der Pause schon einen Doppelpack schnürt. Ähm, das ist eben den Kittel, den wir in der Saison viel zu selten haben, was bestimmt mit einem Faktor ist, warum wir, warum wir da unten stehen, wenn einfach dein bester Mann nicht seine beste Leistung bringt. Das ist definitiv ein Faktor.
2: Vor allem war es halt auch so, du machst das 1-0, dann kommt, hat man schon, zumindest von außen, gemerkt Selbstvertrauen rein, die Spieler trauen sich was zu, du sprichst speziell Sonny Kittel an, dann nimmt man halt mal so einen Schuss vor dem 2-0 aus einer relativ unmöglichen Position oder schwierigen Position, nenne ich es mal. Und dann, dann fällt er halt mal rein unter Mithilfe des Torhüters und dann steht es 2-0 und dann ist man eher vor der Pause nah dran noch 30 3-0 zu machen. Und das ist dann halt auch so eine Geschichte, das klingt jetzt blöd, weil es ist auch irgendwie abgedroschen, aber im Abstiegskampf ist es dann halt so, wenn dann ein, zwei Aktionen für dich laufen, dann ist es oftmals ein ganz anderes Spiel, als wenn die erste oder zweite Aktion direkt gegen dich läuft. Was ja dann in den nächsten Spielen teilweise der Fall war. Ja,
1: ja da kommen wir gleich nochmal drauf, da gab es einige Situationen, die so ein bisschen gegen uns gelaufen sind, aber wie er schon sagt dieses Kittel Ding, ich habe es ja auch schon nach dem Aue das spiel glaube ich, gesagt, also ist, ist die Gefahr ist schon wieder extrem groß, das ist so läuft wie letztes Jahr. Letztes Jahr war, hat man eine Phase, in der ist Kittel einfach aufgeblüht, dann haben wir die Spiele gewonnen, dann hat war Kittel blast und wir hatten keine Chance. Jetzt haben wir wieder eine Phase gehabt, in der Kittel ganz gut war, ein paar Spiele gewonnen und danach hat man wieder nicht so viel von Kittel gesehen und wir haben, naja, ist allen bewusst, dass wir danach viele Spiele verloren haben. Also es ist, ist leider Gottes irgendwie so, dass alles steht und fällt mit Kittel und nicht nur was Spielerische angeht, sondern gefühlt einfach auch was der Abschluss angeht. Also Kittel muss ja irgendwie das Spiel machen und das Tor machen, sonst passiert dann nichts. Das ist irgendwie so ein bisschen, ein bisschen ärzend. Aber ja, dann würde ich sagen, Bochum genug gesagt. Schöner Abschluss einer erfolgreichen kurzen Phase. Und dann geht es weiter auf San Pauli. Ja, mit einem Spiel, also einer Auswärtsfahrt, die ich persönlich immer extrem ätzend finde. Also es hat jetzt nichts mit dem Verein oder dem Stadion an sich zu tun. Sondern mit deinen Begleitern, oder? Aber mit meinen Begleitern, korrekt? Deswegen bist du auch ohne uns zurückgefahren. Genau. Nein, einfach nur es geht halt einfach nur um diesen Gästeblock und die Leute, die in diesem Gästeblock stehen. Und das ist jedes Mal für mich einfach nur schon vorreihen, monatelang ein Graus diese Auswärtsfahrt zu haben, weil du weißt, okay, du zahlst einfach hier ziemlich viel Kohle für den Zug und denkst dir, warum, warum, warum? Ja, wir haben das ja auch,
0: wir beide waren ja im, im Millanton zu Gast im St. Pauli-Podcast und haben das da auch schon angesprochen, warum St. Pauli für uns jetzt nicht die Lieblingsauswärtsfahrt Lieblingsauswärtsfahrt ist, aber ich fand es dieses Mal ein Stück besser als, als in den Jahren zuvor. Also der Block war trotzdem voll und es waren merkwürdige Menschen da, weil ich habe das schon schlimmer erlebt Insofern, also ich fand den Tag, äh, war ja halt doch eine recht lange Auswärtsfahrt auch für uns, ging am Freitagabend schon los, mhm. ähm, fand, ich, fand ich sehr, sehr amüsant.
1: Ja, das Erlebnis im Blog war diesmal, ja, also wenn man es zu den bisherigen Auswärtsfahrten auf St. Pauli vergleicht, war es besser, aber es ist immer noch kacke. Also diesmal haben wir ja den ganz kleinen Blog, der dann abgesperrt, deswegen hat man einen ziemlich kleinen Bereich, wieder etwas gleichzeitig weniger HM-Fans etc. in deinem Block stehen, aber es waren dann doch einige. Gefühlt hatten wir aber diesmal auch ein bisschen mehr ein bisschen mehr Support dabei, um halt einfach auch einen dauerhaften Support auf die Beine zu stellen, auch wenn er natürlich in diesem Stadion ohne Dach in der kleinen Ecke, also ohne Dach in diesem Teil des Blocks wirklich wahrscheinlich nicht hörbar war, zumindest nicht großhörbar war, weil du hattest zumindest nicht dieses unglaublich frustrierende Gefühl, dass gar nichts geht. Aber es ist steht und einfach so einfach so, wir werden wahrscheinlich in diesem Stadion niemals einen Gästework stellen, der wirklich anständig hörbar ist und ein gutes Gefüge. Ich glaube, das kann gar nicht passieren. Dafür gibt es einfach zu viele Touristen, die sagen, hey, wo oh, Ingolstadt spielt da, ich fahre jetzt mal ein Wochenende hin, den, löte mich komplett weg und stelle mich dann als Ausrede für meine Frau nachher in den Blog rein. Das, ich denke, das wird sich nicht ändern. Und dann haben wir natürlich zusätzlich immer noch, also wie diesmal gefühlt war es bei uns nicht so schlimm, aber ich habe auch von anderen Leuten eben auch wieder gehört, wie viele Hamburg, Hannover, irgendwas-Fans dann doch in diesem Blog zumindest weiter hinten standen, nur um da äh, bisschen gegen St. Pauli zu pöbeln oder sonst was. Und das macht halt einfach keinen Spaß. Also da habe ich lieber einen halbleeren Blog und habe nur Leute da, die wirklich Bock haben, als so einen vollen Blog mit lauter Touristen. Gut, lassen wir das. Spielerisch, also ziemlich Nullnummer gefühlt, also ein extrem langweiliges Spiel und am Ende des Tages kommt dann halt Alex Meyer und macht endlich mal sein Tor gegen uns, nachdem er zwei Minuten vorher noch eine riesen Chance vergammelt und ich weiß nicht gefühlt war, war auch nicht mehr. Also für mich war das einfach ein langweiliges Eigentor, Spiel, das gut, gut gerne auch irgendwie 0-0 ausgehen kann und dann kommt halt na, schießt halt
2: einer ein Tor, der Tore schießen kann. Ja, vor allem was man aber da schon ansprechen muss, klar, ist ein Spiel, das vielleicht der äh 0 ausgehen kann, aber dann ist man einfach komplett unclever. Also man verhält sich vor dem Gegentor einfach unclever, das muss man so sagen. Es ist ein Freistoß, wo man darüber diskutieren kann, aber dann, dann steht man schon vor dem Ball, bzw. blockiert den Ball und dann gibt man ihn wieder frei und dann wird er schnell ausgeführt und man steht hinten ungeordnet und man bekommt das 1-0. Und das sind eben die Kleinigkeiten, die da halt brutal entscheidend sind. In so einem Spiel und auch speziell im Abstiegskampf, Und das war dann halt schon wieder so ein bisschen sinnbildlich dafür. Also das habe ich wirklich nicht verstanden, weil man hat wirklich den Ball in der Hand, kann blockieren und gibt ihn dann wieder frei. Und das ist dann halt auf der anderen Seite von St. Pauli clever gemacht und vom FCI dumm.
0: Ja, also das darfst du dir auf dem Niveau eigentlich nicht leisten, dass so ein dummes Gegenteil das im Endeffekt dir alle alle Zeit davor zunichte macht. Ähm, St. Pauli war an dem Tag für mich auf jeden Fall schlagbar auch oder zumindest kannst du halt mit einem durchschnittlichen Spiel dann den Punkt da mitnehmen, auswärts bei einem Aufstiegskandidaten ist das auch nicht das Schlechteste, was du mitnehmen kannst Ja, so ist es einfach extrem frustrierend Ähm, ich glaube, wir hatten viel Ballbesitz, deutlich mehr Ballbesitz als St. Pauli Ähm, ohne Chancen genau, ohne dann eben was zu, zu kreieren, Kittel war für mich dann ab dem Spiel wieder völlig blass haben wir ja vorher schon gesprochen mhm. ja und dann klar wenn, ja, das einzige was ich noch irgendwie aufgeschrieben habe ist äh, die Frage wie unnötig ist eigentlich du hast einen Röcher ähm, ja also waren die zweite gelb rote Karte komplett ohne Not in dieser Saison schon ich meine gut die ist dann irgendwie in der Nachspielzeit ähm, klar da, da ist es dann auch wurscht aber also da er ja auch keine
1: Rolle fürs nächste Spiel spielt, das ist egal. Aber ich finde halt, das ist einfach auch keine gute Basis. als wenn du, wenn du mal Joker, also der hat ja keine Chance wirklich momentan als Stammposition zu spielen. Das bedeutet, er kann höchstens eingewechselt werden. Und wenn du dir da noch so einen dumme gelb rote Garten abholst, was soll denn aus dem werden bei uns? Also das kann gar nichts mehr werden. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber okay, ja, da war wahrscheinlich auch viel Frust wieder drin. Oder vielleicht auch ein bisschen übermotiviert, dass er dann doch mal zeigen wollte, dass da noch was geht. Da hat dann auch in dem Spiel wieder Shahin nochmal irgendwie 20 Minuten bekommen. Also, ach, das ist irgendwie Ich muss sagen, der macht mir. Also, momentan macht er mir noch keinen Spaß. Irgendwie geht mir das bisher noch auf den Keks. Er kommt, versucht viel alleine und macht viel schlecht. Aber. Ja, habe ich, glaube ich, im letzten in der letzten Ausgabe auch
0: schon gesagt. Irgendwie, ich sehe noch keine Situation, wo er uns tatsächlich irgendwie weiterhelfen kann und so, wie es aktuell läuft. Ja, wenn du ihn bringst, wenn du in Rückstand bist, gegen den tiefstehenden Gegner, klar kann er mal an einem vorbeigehen, aber dann stehen halt. In der Regel gegen den defensiven Gegner noch ein paar
1: da und da. Ja, ich glaube, das Beste, was, was passiert, ist, dass der irgendwann mal an einem vorbeigeht und dann den Fuß gestellt bekommt und einen Elfmeter kriegt. Aber das muss, da muss er auch erstmal bis in die Box kommen. Und deswegen. Also bisher bin ich wirklich noch nicht ganz so überzeugt von dem ganzen, von der Personalie, aber das kann ja auch alles noch kommen, ich meine, der muss ja auch erstmal wieder anlaufen. Irgendwie, vielleicht hat er mal ein gutes Spiel und er läuft. Naja, das sehen. Ja, im Endeffekt, wie er sagt, es ist ein Spiel, bei dem wir eine Möglichkeit hätten, was zu holen gegen einen Gegner, bei dem du eigentlich nichts ausgemalt hast. Und am Ende gibst du das einfach total dumm her. Wenn Meier das Tor macht und der Muttersee allein vom Torwart steht und ihm in die Hand köpft, dann sage ich noch, okay, naja, war klar irgendwann. Aber das ist dann sehr so dumm, das Gegentor wiedergeben. Da ist zwei Leute lamentieren, lassen die Gasse offen und lassen ihn einfach laufen. Lass ja. mal Pauli-Pauli sein und jetzt kommen dann diese der Anfang dieser Entscheidungen oder Dinge, die gegen uns laufen, von dem man sich wohl nicht erholt in unserer Situation. Köln, das nächste Spiel, bei dem du dir erstmal gar nichts ausmalst. Heimspiel gegen Köln, Karnevalszeit, hast das Gefühl, die kommen und äh, machen, <lacht> machen uns mal eben fertig und äh, fahren dann heim zum Rosenmontagszug. Dem war dann aber am Ende des Tages nicht ganz so. Also wir gehen zwar 2-0 im Rückstand, mit dem 1-0 nach... Kurz vor der Pause, oder? Kurz vor der Pause durch einen Elfmeter, ja, mit dem irgendwie sich deutschlandweit, glaube ich, immer noch nicht ganz einig ist. Der Kicker schreibt irgendwie immer noch hart, aber irgendwie nachvollziehbar. Dann gibt es ja auch immer noch die Diskussion, war das Ding überhaupt im 16 oder nicht. Dann war es überhaupt ein Foul. Der Verein ist natürlich komplett ausgerastet und spricht von der größten Fehlentscheidung ihres Lebens, so ungefähr. Ja, ich find's schwierig. Ich find's. Äh, ich weiß nicht. Ist, ich, für mich ist es kein Elfmeter, aber irgendwie verstehe
2: ich diese ganze Verwirrung auch nicht ganz. Wie habt ihr das Ding gesehen? Also für mich ist es außerhalb und da ein Foul, so wie es auf den Bildern zu erkennen war. Äh, auch vor Form 16er. Wie so ein typisches fängt halt irgendwo das Faul an und irgendwo hört das Foul auf und dann
1: wo ist dann der, die, die strafbare Situation? Ich weiß nicht, also.
0: Ich habe im Stadion ziemlich schnell gesagt, definitiv keiner. Und dann mit Ansicht der Bilder gesagt, ja, er macht es halt sehr clever, aber eigentlich darfst du ihm in meiner Welt dafür keinen Elfmeter geben.
1: Ja, wir können dann aber ans Ende springen und also gehen gleich nochmal tief auf den Rest ein, aber am Ende steht es dann plötzlich aus dem Nichts nochmal 2-1 und in der allerletzten Minute, in 93, kriegst du halt eine Situation, in dem... Wer war das? Wer wurde gefault? Ich weiß es Gaus nicht. In Indem halt Gaus von hinten zu Boden gedrückt wird. Das war jetzt auch kein riesen Faul, Aber ehrlich gesagt muss ich halt dann am Ende des heißt sagen, wenn du den ersten gibst, dann musst du den geben. Das, das ist eher das, was mich ein bisschen stört in der ganzen Situation. Für mich kannst du beide nicht geben, du kannst für mich beide geben, aber du musst halt irgendwie die Linie haben. Weil wenn das erste der Elfmeter war, wenn das ein Faul war, dann ist das zweite halt auch ein Faul. Er legt sich auf ihn drauf es gibt ihm Gewicht. Natürlich fällt er einfach, aber man, so dumm verteidigen brauchst du es halt auch nicht in ne, ne, einer minute Und wenn wir über clever reden, dann war das halt genauso. Also, dann nimmt er natürlich auch clever den Kontakt an, geht zu Boden und dann muss er es eigentlich pfeifen, wenn er eine klare Linie hat. Genau. Aber
0: die hatte er auch außerhalb des Strafraums irgendwie nicht. Also Ich erinnere mich da auch, dass, dass da die Zweikampfbeurteilung im Mittelfeld nicht, nicht großartig war. Und klar, Ich sehe es auch so wie du, eher ist der erste keiner und der zweite dann auch keiner als als beide Elfmeter. Aber wenn du halt dann irgendwie hinten drin stehst, dann läuft auch beide Situationen quasi gegen dich. Und ja, also ich weiß nicht, ob ob man, ob wir uns oder auch unser Verein jetzt in der Lage ist, irgendwie großartig noch über den Elfer in der Nachspielzeit zu zu beschweren. Ich war, oder ich habe dann noch die, die Pressekonferenz irgendwie live am Bildschirm verfolgt nach dem Spiel und da ging es ja bei Keller auch ja, gefühlt 90% seiner Redezeit nur um die Schiedsrichterleistung das fand ich auch ein bisschen unprofessionell in dem Moment
1: Das ist ja so ein Ding ich jetzt vorlesen, ich, den kann ich überhaupt nichts abgewinnen natürlich da geht es um das ist deren Job da geht es um Geld da geht es um Zukunft ja. und dann sind natürlich solche Entscheidungen extrem ärgerlich vor allem wenn das halt in dein, dein Verantwortungsbereich irgendwie fällt aber ich hasse diese Ausreden. Also es, für mich ist das halt einfach immer noch ein Sport, der sich dann irgendwo am Ende des Tages mal ausgleicht. Wir haben gegen Fürth dieses Jahr auch einen Elfmeter bekommen, bei dem du dann sagst, okay, den muss man jetzt nicht unbedingt geben und dann gewinnen wir das Spiel in Fürth. Jetzt wird man da halt, ja, beschissen ist auch Unsinn. Da war halt wirklich, also wirklich nüchtern gesehen, eine schlechte Schiedsrichterleistung, die am Ende des Tages jetzt nicht wirklich für uns lief. Aber ich kann dem nichts abgewinnen, vor allem diesen wenn man sich nachher hinstellt und sagt Mimimi, der Schiedsrichter, ohne selber halt seine Fehler zu sehen. Natürlich spielst du gegen einen haushohen Favoriten, natürlich gewinnst du das nicht von sich irgendwie einfach und du hättest die Chance gehabt, da jetzt am Ende noch was rauszuholen, wenn du den Emeter kriegst und was auch immer, das Spiel wäre anders gelaufen, wenn du kein Gegentor am Anfang kriegst, aber ja Ich habe immer das Gefühl, du gehst da, hast die Gefahr, dadurch von deinen eigenen Schwächen halt wieder irgendwie abzulenken und nicht dran zu arbeiten, wenn du immer nur über den Schiedsrichter redest. Auch wenn das natürlich jetzt in dem Fall mehrere Entscheidungen waren, die strittig waren. Sicher nicht. Ja, genau. Aber also, äh, konkret,
0: konkret lenken wir halt auch dann davon ab, dass beim 2-0, Trash in dem Fall, glaube ich, ist es komplett nach der Ecke wieder pennt, ähm, dass dann wieder zu leicht geht. Also, Auch das Tor hätte ja vielleicht das Spiel wieder entscheiden können, weil wir es einfach wieder nicht wirklich geschafft haben, aufs Tor zu schießen. Ich glaube, der der Schuss von Paulsen dann in der Nachspielzeit ist der erste aufs Tor. Ja, Ja, ist ein Abstauber. Genau, also das ist dann halt gegen auch ein schlechtes Köln an diesem Tag, auch wieder zu wenig, um was mitzunehmen. Und klar, es ist dann unglücklich. Ja. Aber es es ist leider einfach auch in dem Moment dann zu wenig, auch wenn es vielleicht eine geschlossene Mannschaftsleistung ist, auch wenn du jeden an diesem Tag wieder
2: nicht absprechen konntest, dass er sich reingehauen hat. Ja und Vor allem, wenn man dann halt in der Offensive einfach wenig hat, was ja manchmal auch vorkommen kann gegen Spitzenteams und dann halt aber sich hinten einfach so einfache Gegentore fängt, wie auch vor dem 2-0-Absolut, das ist eine Standardsituation, die ich deutlich, deutlich besser verteidigen kann und muss, dann wird es halt schwierig. Und ich bin in einer ganz anderen Ausgangsposition, wenn ich, oder je länger ich gegen so eine Mannschaft das 0-0 halte, weil dann, dann muss dann muss Köln irgendwann deutlich mehr kommen, denn die wollen aufsteigen. Und dann, dann habe ich als Mannschaft auch deutlich einfacher. Dagegen, wenn ich mir dann immer irgendwann das 1-0 oder vielleicht auch das 2-0 fange, ja, dann wird es schwer.
1: Nee, klar. Also auch da kann ich natürlich dann irgendwie die Aufregungen verstehen, wenn du dann einen Elfmeter kriegst, der ja keiner, vielleicht keiner ist, weil du eben dann aus dieser Komfortposition rauskommst. Aber nichtsdestotrotz ist das halt für mich einfach, und da habe ich eigentlich auch Keller anders eingeschätzt, weil da hat er ja wirklich gefühlt nur noch drüber geredet über die Aktion. Da dachte ich schon, Keller ist eher einer, der dann auch mal wieder sich erdet und sagt, ja, okay, das war schlecht, aber wir waren jetzt auch nicht, also wir waren schon okay, aber Wir haben die jetzt auch nicht an die Wand gespielt. An die Wand gespielt (lacht) Schöne Überleitung, oder? An die Wand gespielt haben wir, aber ohne Wenn und Aber Union Berlin in den ersten 45 Minuten. Also die. Ich glaube, Keller auch immer nachgesagt, und sie wussten auch nicht mehr, wo vorne und hinten ist in der Defensive von Union. Die haben wir so dermaßen zerlegt in der ersten Halbzeit und wir sind so dermaßen ungefährlich vom Tor, dass es egal war. Also wir müssen in dieser ersten Halbzeit mit 2-0. 3-0 3-0 in die Halbzeit gehen und dann ist gut. Also das war ja wirklich überrannt. Ich weiß nicht, wann wir letztes Mal den Gegner so überrannt haben, vor allem auswärts. Das hat mich erinnert eigentlich an Bochum auswärts, wie uns Bochum in den ersten 45 Minuten einfach im Sturm mit jeder Aktion so dermaßen zerlegt hat. Nur halt, Bochum macht halt die Tore und wir machen gar nichts daraus. Dann gehst du mit 0-0 in die Halbzeit und der Rest... Nur nee, der Elfe ist schon vor der Halbzeit noch. Ach, du gehst nicht mit 00 in die Halbzeit. Ach guck, ich rede wieder Unsinn, wir gehen nicht mit 0:0 in die Halbzeit. Du gehst bis zu 0:0, bis kurz vor der Halbzeit. Ja, aber du musst halt einfach stark du musst hochführen zur Halbzeit, du musst das Spiel bis dahin schon gewonnen haben und dann ist alles okay. Also Benno, du warst ja auch. Es war ja Berlin, du warst auch im Stadion. Wie warst genau. du nicht mal wieder so schön ein Auswärtsspiel, das fc Ingolstadt
2: Und dann so ein Auf-, Auftritt zumindest am Anfang? Ja, also man konnte sich nicht beschweren. Ich meine, Union ist immer eine Reisewert oder beziehungsweise ein Spielwert, ja, für mich. Also für euch war die Reise deutlich länger als für mich. Man, ja, absolut. Also man, man ist positiv überrascht, denn also Union hat ja in der ersten Halbzeit fast nichts. Ein, ein Kopfball, glaube ich, so circa um die 30. Minute, aber das war es eigentlich schon. Und der FC hatte wirklich mehrere gute Möglichkeiten und teilweise auch vernünftiger ausgespielt. Also die Chance, wo SK allein vor dem Torwart steht und den Ball einfach nicht reinhaut, ist, da ging ja auch ein sehr guter Pass voll aus dem Mittelfeld, also Steilpass steilpassvoll aus. Und da ist es einfach richtig, richtig bitter, wenn du dich da nicht belohnst, für so eine wirklich engagierte, couragierte erste Halbzeit, dass du da nicht in Führung gehst. Weil ich meine, Union spielt absolut vorne in der Mitte, wollen aufsteigen und dann bringst du als Mannschaft so eine schon sehr starke Leistung und dann belohnst du dich nicht aus eigenem Unvermögen, muss man einfach auch so sagen, weil wenn ich die Chancen irgendwann nicht nutze, dann ist es einfach irgendwann Unvermögen, also das kann man nicht alles dann mit mit Peche oder Unglück erklären und dann kommt halt noch sowas wie mit mit dem Elfer dazu vor der Pause und dann bist du zur Pause 1-0 hinten und ich glaube der Kicker hat geschrieben 11-1 Torschüsse Ja,
1: irgendwie so also, das ist, also, unglaublich. Diese erste ist unglaublich, dass man da nichts draus macht. Und der Elfmeter, also, das ist jetzt, das Lustige an diesem Elfmeter ist, wir standen ja direkt hinter dem Tor, von diesem, vor dem, also auch wirklich, ich, dann lass es 10 Meter Luftlinie gewesen sein, zwischen dem Foul und uns. Und jeder um mich herum hat gesagt, Klaaslerer Elfmeter. Wie kann man so dumm verteidigen, da nochmal nachzutreten und klar, glasklarer hundertprozentiger Elfmeter? Und aber in dem Moment kriege ich vier WhatsApp von verschiedenen Leuten, in denen steht nie im Leben mehr Elfmeter, was ein Witz. Und deswegen, also es war anscheinend ja kein Elfmeter. Ich habe in der Zusammenfassung, ich habe auch diese so komische Saisonzusammenfassung zusammenfassung gesehen. Bin immer noch nicht ganz äh, schlüssig draus, aber was jetzt da wirklich, äh, was ich da gesehen habe im Stadion. Es war kein Elfmeter klar ist klar, klar kein Meter. also er tritt halt eigentlich schon dumm nochmal nach, obwohl das schon geklärt ist, aber ja, es war halt einfach kein Foul aber andererseits muss ich halt in dem Situation auch sagen, ich kann dem Schiedsrichter keinen Vorwurf machen, weil ich stehe 10 Meter auf der anderen Seite von diesem Ding und schrei wie dumm Ottavio ist wie kann man da nochmal nachtreten und deswegen weiß ich nicht, also ich hätte als Schiedsrichter wahrscheinlich auch also ich hätte aus meiner Position hundertprozentig auch auf den Meter entschieden Deswegen, ja, Fehlentscheidung gegen uns, ja, es wurde wieder viel gejammert danach, aber aus dem Spiel raus, ganz ehrlich, überhaupt keine kein Vorwurf von nee, Ja, ich war ja auch jemand, der gesagt
0: hat, klar, der Elfmeter ähm, muss dann auch anhand der Bilder gesagt, nee, falsch, <lacht> falsch interpretiert, aber ja, es ist halt eine komische Bewegung, die irgendwie aus... Wahrscheinlich den Blickwinkel, den wir auch hatten, irgendwie so aussah, als, als wäre das wirklich eine aktive Bewegung nochmal. Dabei ist es irgendwie halt ja, einfach die, die Rutschbewegung, die da groß die da dann irgendwie dankbar annimmt. Ja, was wirst du sagen, es ist, es ist extrem unglücklich nach so einer Ab- Halbzeit halt dann auch noch direkt vor der Pause so einen Nackenschlag zu bekommen wahrscheinlich.
2: Ja meinte dem will ich jetzt eigentlich nicht viel hinzufügen, dem Elfer an sich. Aber man muss auch wieder sehen, wie ist die Chance entstanden oder der Angriff. Das war ein Ballverlust ca. 25 bis 30 Meter dem eigenen Tor. Und das ist dann halt auch wieder ein dummer Ballverlust. Also das kann ich da auch schon deutlich, deutlich besser verteidigen oder muss besser verteidigen. Und dann kommt es erst gar nicht zu der Situation. Und bei bezüglich der Elfer-Thematik oder bezüglich der Grätsche, also ich, ich sehe es komplett... Ähnlich aus unserer Position hat es so ausgesehen, dass, dass, dass das ein deutlicher Elfer ist, weil einfach die Bewegung auch, er zieht, den Bein aus der, oder er zieht das Bein aus der Grätschbewegung nach und äh, dann, dann sieht man natürlich in den Fernsehbildern, dass äh, Groß dann vorher schon einhakt und das super dankbar annimmt, aber das ist natürlich auch immer die Gefahr von so einer Grätsche, dass, dass es dann zu einer unglücklichen Situation kommt. So eine Bewegung kann dann Stürmer auch äh, super einfach annehmen, und auch wenn es da jetzt in der Situation keine Hilfe war, die Gefahr schwingt halt da immer mit. Und das kann man eventuell, oder kann man in der Situation auch deutlich besser verteidigen. Ich muss die Grätsche nicht machen. Vor allem, weil eigentlich keine richtige Chance war, dass er nach innen zieht, wenn ich den einfach ablaufe. Also das soll natürlich jetzt nicht die Entscheidung an sich rechtfertigen beziehungsweise in Frage stellen. Aber das sind halt so die Begleiterscheinungen, dass ich den Angriff schon besser verteidigen muss, und das dann, dass ich dann in der Endverteidigung auch mich cleverer anstellen kann.
1: Das sehe ich auch so, wie vor allem weil ich im Stadion auch gesagt habe, wie kann man eben so dumm sein, so da, also dieses Bein auch so nachzuziehen in der Situation. Allerdings, was ich halt immer ganz cool finde, wenn ich mich mal daran zurückerinnere an die Zeit mit da Costa damals, da Costa hat immer die Grätschen ausgepackt, wenn der Gegner mal schnell war. Und das ist, ich finde, das ist so ein Stilmittel, das halt auch unglaublich pushen kann. Also wenn er das Ding halt wirklich so klärt, ist das halt voll geil. Also jetzt läuft ja eh irgendwie in, dem, in der Situation und dann grätschst du dem Gegner das Ding so weg. Ich, es ist einfach so ein, für mich auch so ein Dominanzding irgendwie. Ich finde, du kannst den Gegner damit beeindrucken, du kannst deine eigenen Leute damit halt auch nochmal so ein bisschen pushen, wenn du halt so eine Situation klar mit der Grätsche rausklärst. Aber klar, da braucht wir auch nicht darüber diskutieren, da kann alles passieren, weil vor allem, wenn du es nicht richtig machst. Und da war es halt einfach irgendwo
2: unglücklich. Ja, mehr kann man da glaube ich auch nicht so sagen hören. Ja, oder für so eine Grätsche muss man auch einfach sagen, da, da ist es einfach, liegt alles eng beieinander. Also bin ich da vielleicht ein paar Zehntel Sekunden zu spät dran, dann, dann geht es komplett in die andere Richtung. Dann habe ich das perfekte Timing wie du? Klar, dann, dann sieht es top aus und wahnsinnig stark verteidigt. Eben, das ist, ja, das ist, da muss halt alles
1: stimmen. Und bei der Costa hat damals immer alles gestimmt. Und wenn du halt jetzt da stehst, wo du jetzt stehst, dann stimmt es halt ab und zu mal nicht. Okay, dann, was passiert noch an dem Spiel, außer dass wir, ich kann mich an ja das zweite Tor gar nicht mehr erinnern. Ja, ich meine, das zweite Tor ist dann irgendwann,
0: weiß ich nicht, 70. oder sowas rum. Also, aber da ist dann die zweite Halbzeit auch nicht mehr so dominant. Irgendwie war das dann schon mental, glaube ich, auch schwierig, dass du halt so dominant gegen so einen eigentlich favorisierten Gegner spielst und dann trotzdem 0 zu 1 zur Pause hinten liegst. Das hast du den Jungs dann irgendwie schon angemerkt. Dann kommt das 2-0 und dann ist für jeden irgendwie die Messe völlig gelesen, dann kommen noch zwei rote Karten irgendwie dazu,
2: ja. Ja, vor allem, also vielleicht um es richtig einzuordnen, es war ja, das 2-0 ist ja dann einfach bei 11 gegen 9 gefallen, was dann auch noch deutlich eine andere Situation ist, als wenn die zwei roten Karten danach gekommen wären. Also da da war es ja so, dass irgendwie zur 65. oder so dann die rote Karte verkaufen war, was für mich einfach keine rote Karte war, was, was, was überzogen war, also gelb hätte in der Situation für mich genügt, vor allem mit den Begleiterscheinungen. Und dann, ja, das, das, die, die zweite gelbe-rote Karte, die gilt absolut in Ordnung. Also das war eine klare gelbe Karte. Und dann bist du halt bei 11 gegen 9 mit den Begleiterscheinungen, dass du eben 1-0 hinten bist nach einer sehr guten ersten Halbzeit, dass du dann jetzt mit zweimal in Unterzahl bist, dass du dann das 2-0 noch fangst das ist ja fast folgerichtig.
1: Zu der roten Karte kann ich mich irgendwie nicht wirklich äußern, weil ich habe im Spiel das nicht wirklich gesehen, ich habe danach keine anständige Zusammenfassung davon gesehen, ich habe viel gelesen, dass es ja so eine So-So-Entscheidung ist, so eine Auslegungssache, also wenn du sagst, dass das für dich eine Tätigkeit ist, dass du ihn da irgendwie am, am Trikot packst, an Brust- halsbereich ich habe es nicht gesehen, dann ja, ansonsten, ich fand halt, er wurde so viel geschubst und so viel getan in diesem ganzen Pulk, dass ich nicht verstehe, dass es eine gelbe und eine rote Karte gibt, Also für mich war, wenn man da schon so damit Karten anfängt, war da viel mehr. Also da waren einige Spieler dabei, die dann auch Karten kriegen müssen,
0: aber die die Situation an sich ist keine rote Karte für mich, aber mein Gott, ob er jetzt gelb-rot oder rot kriegt und dann mit der roten Karte ein Spiel gesperrt wird, ist auch schon egal. Also insofern. Ja, gut. Dann ja, ich meine, was man vielleicht allgemein irgendwie sagen kann, ist so ein bisschen der, der Unterschied zu den vorherigen Spielen in Also quasi St. Pauli und Köln war relativ dominant, aber wenig, wenig gute Abschlüsse, was sich dann aber gegen gegen Union und dann auch jetzt im Folgespiel dann gegen Paderborn eigentlich nochmal ein bisschen geändert hat. Also da waren dann die Abschlüsse auf jeden Fall da, aber verbunden mit einer extremen Abschlussschwäche eher. Das ist so ein bisschen die die Entwicklung, die
1: ich in den letzten vier Spielen sehe. Paderborn musste ich am Fernseher anschauen. Das ist also... Ich muss mal wieder sagen, ich kann jeden verstehen, der sagt, er kann sich diese Scheiße nicht anschauen. Der Vorteil daran, wenn man im Stadion ist und hinter Martin steht, ist, dass man 90% dieses Spiels einfach nicht mitbekommt, weil man Schal im Gesicht hat, Schwenkfaden im Gesicht hat, sonst was. Und dann ist das alles immer ganz geil. Wenn du aber zu Hause sitzt und am Fernsehen den FC Ingolstadt anschaust, dann möchtest du einfach nur die Kugel geben. Wir haben ja auch dieses Spiel, wir müssen dieses Scheißspiel hoch gewinnen. Wir waren ja wieder dominant, wir hatten unglaubliche Chancen, aber du kannst dir diese Scheiße nicht anschauen. Es ist unglaublich und ich bewundere jeden, der diese Spiele ohne Sichtbehinderung angucken kann. Und das war noch ein gutes Spiel, uns. das ist einfach nur schlecht, also unmöglich. Sorry. Ja, also ganz ehrlich, ich habe es nach dem Spiel geschrieben, also Lescano, sorry. Ich, wir haben extrem viel über Lescano geredet und dass er viel tut für diese Mannschaft und dass er einfach extrem wichtig in vielen Dingen ist. Aber... Man kann ihm inzwischen einfach nur absprechen, dass das ein Stürmer ist. Also das ist unmöglich, was der jetzt bei Union, auch in Spielen davor und vor allem in Paderborn für hundertprozentige Chancen liegen lässt. Und das, also langsam wird es wirklich vereinsschädigend. Gew- also, das ist unser Stürmer, der einzige, den wir wirklich haben, auf den du irgendwas bauen kannst. Kaya lässt du nicht mal mehr, mehr in den Kader. Dann wird immer Kutschka eingewechselt und ich meine, über Kutschka haben wir auch genug geredet und diese Chancenverwertung von Lescano die ist einfach nur ungenügend und sonst gar nichts, das ist Wahnsinn also da muss man sich wirklich irgendwas überlegen und auch wir haben ja mit Harald auch kurz drüber geredet, was irgendwelche neuen Stürmer in der Winterpause angeht man hat also ein bisschen rausgehört, dass wir irgendwie dann welche nicht bekommen haben, die wir dann auch irgendwie gerne geholt hätten man sieht extrem, wir hätten es gebraucht, also sorry, das ist unterirdisch was Lescano vom Tor macht und die Alternativen sind nicht da
0: Genau. Also, erstmal danke fürs Kompliment. Ähm, ansonsten. <lacht> ja, also, ich, ich habe auch Lescano oft genug irgendwie verteidigt. Aber mir, ich, mir gehen die Argumente aus. Also, wie du es gesagt hast, oder du hast es ja dann auch getwittert, er muss in dem Spiel drei Tore machen. Und äh, genauso ging es mir auch. Mir ist dann auch im Stadion irgendwann der, der Kragen geplatzt. Also, ja, er ist der einzige Stürmer und er hat vier Saisontore. Davon sind zwei Elfmeter. Ja, sorry. Also, dann.
1: Dafür reicht es dann halt einfach nicht. Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht wieder über Alternativen diskutieren, was ich ja mal gerne mache, aber das ist einfach, momentan ist es so, Kaya darf nicht mehr in den Kader, Lescano ist als Stürmer einfach ungenügend und Kutschke, wenn das sehen wir ja auch, wenn Kutschke wird irgendwie immer zu 70 Minuten eingewechselt und bringt gar nichts. Also ja, dann Das fünf Ballkontakte, ja. das, das bringt auch überhaupt gar nichts. Und das ist auch das, was ich vorher gesagt habe, wir hängen extrem an Kittel, Kittel muss das Spiel machen und er muss das Tor machen. Weil spielerisch, okay, vielleicht kommt irgendwie von irgendwem spielerisch mal was aber am Ende des Tages momentan muss vor allem Kittel einfach den Abschluss suchen, weil es geht nicht anders. Auch das ist das Paderborn Tor, also ich auch irgendwie so ein bisschen kommentiert. Das Tor, das wir schießen, das muss Lescano machen. Äh, unglaublich. Also das ist gerade das vergeigt. Ist unglaublich und dann springt der Ball halt glücklicherweise zu Gerchbaumer. Ach, auch einer meiner Lieblingsspieler und der macht dann halt die Bude. Also sorry. Das ist dieses Tor war dann schon so, dass der das Ding vergibt, ist unglaublich und da hat man halt extremes Glück, dass der wegspringt zum eigenen Mann. Aber um, um vielleicht dann noch mal ein bisschen so den Bogen von Lascano
0: wieder weg zu, zu schaffen, dann sind wir ja trotzdem in Führung. Es ist, ist ja in diesem Moment alles gut. Also alles, was auch zuvor wieder vergeigt wurde oder beziehungsweise hinten irgendwie war auch nicht alles sicher, ein bisschen, ein bisschen Glück gehabt. Aber du bist ja trotzdem Mitte der zweiten Halbzeit in Führung. Also das ist ja viel mehr das Problem. Ich erwarte ja nicht viel von, von meinem Verein, aber ich kann doch erwarten, dass wenn ich Mitte der zweiten Führung bin, dass ich dann was Zählbares mitnehme. Und wenn es auch nur am Ende dann ein Punkt ist, ich erwarte ja nicht viel. Und boah, da waren wir ja jetzt auch nicht so gut wieder. Ja, und du hast Chancen auf das Zweite erst noch und ach, dann verlierst
2: du 3-1. Ja, vor allem absolut. Also das ist für mich ja auch so die Thematik, wo man eingehen sollte. Also zu Lescano habt ihr das meiste gesagt, ich kann da nur zustimmen. Also ich ich, ich finde nur einen genialen Spielertyp, weil er einfach sehr viel arbeitet, ähm, sehr viele Räume aufreißt, aber die Chancenverwertung ist da einfach zu wenig. Das, das muss man sagen, also gerade in, in der letzten Zeit. Und dann bist du aber eben 1-0 in Führung. Und es interessiert ja dann kein, wie du da in Führung gehst. Aber du bist 1-0 in Führung in Paderborn mit die offensivstärkste Mannschaft der zweiten Liga. Und das in der 70. Minute oder so. So. Und dann verstehe ich es nicht, wie da so ein kompletter Bruch ins Spiel kommt. Also was ich bis dahin gut gemacht habe, vernünftig verteidigt, ich hatte Zugriff, ich war wach, ist da für mich nach dem 1-0 wie komplett weg. Also das ist für mich irgendwie unerklärlich, weil die Gegentore dürfen so einfach nicht fallen. Also vor dem 1-1 habe ich einfach keinen Zugriff und der der spieler ich weiß jetzt nicht, wer es war, der, der darf sich einmal um die eigene Achse drehen, 25 Meter vor dem Tor und kommt dann frei zum Abschluss. Weil, weil einfach die, die Spieler keinen Zugriff haben, beziehungsweise immer ein, zwei Schritte oder ein, zwei Sekunden zu spät dran sind. Das, das 2-1 ist, ist nach einer Einwurfsituation, wo, wo natürlich ein bisschen Ping-Pong ist, aber man auch komplett ungeordnet steht oder einfach nicht wach ist. Und dann, dann bin ich halt innerhalb zwei Minuten, glaube ich war es, komme ich von einer 1-0-Führung von dem 2:1 Rückstand und das ist mir unerklärlich.
0: Ja genau. Also wollte eigentlich nur noch ergänzen, der, der Spieler beim 1-1 ist der Clement, der auch im Hinspiel schon zweimal getroffen hat und äh, von dem dann auch lustigerweise irgendwie einen Tag vorm Spiel noch ein Donaukurier-Artikel. Ähm, Krause, wir müssen auf Clement aufpassen. Er kommt und dann darf er einfach völlig frei aus,
1: aus 22 Meter ja, Metern auf, was abziehen. Vor allem bitte, also, ich meine, wie hat es ja gerade <lacht> schon gesagt er, er dreht sich wirklich. Um die eigene Achse. Ich, ich, wer stand da? War es Kerschbaumer? Ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendwer stand ja eigentlich neben ihm. Und dann geht der, warum auch immer, zwei Meter weg. Und in diese zwei Meter nutzt er, um sich zu drehen und sehen allein aus 25, 23, was auch immer das Meter waren, aufs Tor zu löten. Jetzt bin ich mir immer noch nicht sicher, ob man da nicht eventuell auch das Tor ein bisschen schneller fallen kann und dieses Ding halten, weil das war ja auch keine für geblockte Sicht oder also, so. Das setzt halt irgendwie, glaube ich, blöd auf. Oder, ja, aber ey, also, also nicht, da will ich mir jetzt keinen Riesenvorwurf machen, aber ich habe im Fernsehen auch gesagt, boah, gesagt, also das war ja wirklich so frei, ich meine, du konntest ja sehen, dass er aufzieht und schießt. Natürlich hat man wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass da jetzt plötzlich ein Schuss rauskommt, aber das war einfach schon wieder von, ja, der, wer auch immer jetzt da für ihn zuständig ist, darf halt diesen Meter nicht weggehen und denn darf wenn der sich da nicht drehen kann, passiert gar nichts. Zweites Tor, na, du sagst, es steht Muttersehen allein dann halt irgendwie da am 16er und staubt einfach noch ab. Und das dritte war ein Konter, ich weiß gar nicht mehr. Dann ja, stand da man halt offen hinten irgendwann mal. Und
0: dann Dazwischen hat Lescano noch mal eine Riesenchance auf 2-2. Nach, übrigens einer guten Vorlage von Shahin, muss man vielleicht auch an der Stelle auch noch mal erwähnen. Ja, aber dann wieder so ein bisschen einfach auseinandergebrochen. Und dann auch außer der Lescano-Schuss habe ich jetzt nichts mehr gesehen, was ja. uns irgendwie noch was gebracht hätte. Insofern...
1: Das war ein extremer Bruch, einfach wieder also dieses 1-1-2-1, das war halt einfach wieder ein krasser Bruch. Wobei, sie auch schon schlimmer auseinanderfahren aufsehen, also das ging ja dann auch halbwegs, also das hätte ja noch wesentlich, von der Körpersprache war, auch, war es noch okay gefühlt nach dem 2-1, aber das darf ja auch nie bis dahin kommen ja, wahrscheinlich also viel mehr kannst du da halt auch dann wieder irgendwie nicht zu sagen und in dem Spiel wurde man definitiv nicht beschissen, also du wirst jetzt nicht, wo wir da irgendwie groß gegen uns entschieden wurden Neben haben wir halt jetzt irgendwie vier Spiele in Folge verloren, bei denen du in zwei irgendwie mit dem Schiedsrichter hadern kannst, aber es halt auch nicht übertreiben solltest, weil wenn du vier Spiele in Folge verlierst, die verlierst du halt auch nicht, weil alle böse sind zu dir. Mhm. Und dann hatten wir nach Anfang dieser Rückrest-Irgendwas-Runde halt drei Siege aus vier Spielen und alles wird sich wieder ganz gut aus. Und jetzt sehen wir halt wieder ein bisschen anders. Ja, es ist halt
0: auch ein extrem undankbarer Spielplan irgendwie. Du hast jetzt, also mit, mit St. Pauli, Köln und Union hast du, glaube ich, drei aus den Top 5 oder so nacheinander gehabt. Plus dann irgendwie Union und Paderborn, zwei Auswärtsspiele hintereinander gegen, gegen gute Mannschaften. Ja, also das sind alles wahrscheinlich über die Saison verteilt. Spiele, die du mal verlieren kannst. Aber das bricht uns natürlich einfach... Das Genick, dass sie nacheinander kommen, dass wir die alle samt verloren haben, auch wenn alle eigentlich knapp waren.
1: Aber du stehst halt wieder mit einer absoluten Negativserie da jetzt. Ja, es geht ja nicht darum, dass. Wie du sagst, es geht ja nicht darum, dass du gegen Köln Union und gegen Pauli verlierst. Es geht ja immer darum, wie du sie verlierst. Und das waren jetzt nicht so desolante Dinge wie eben auswärts Landhausen, auswärts Bochum oder sowas, aber es war halt trotzdem. Du musst es ja immer selber zuschreiben, dass du die Punkte nicht hast. Ein bisschen schwierig, aber du musst es ja am Ende des Tages immer selber zuschreiben, dass du aus den Spielen nichts selber rausholst. Und dann ist natürlich am Ende des Tages irgendwo Gegner hin oder her, auswärts hin oder her. Irgendwo musst du halt, wenn du nicht absteigen willst und du bist ja in der Situation, dass du Punkte aufholen musst aus der Hinrunde, dann musst du halt auch mal gegen wen punkten, gegen den du nicht die Punkte einschreiben Ja, man dann musst du halt konstant punkten und dann ist
0: natürlich so ein Negativlauf, auch wenn es starke Gegner durchweg sind ist da tödlich, vor allem wenn die Konkurrenz halt auch so wie es aktuell ist ja, also andererseits
1: vier starke Gegner, die in den Spielen allesamt nicht annähernd ihr Leistungsprozess sind. das ist ja noch deprimierender weil genau. das eigentlich, die spielt dir ja das ja nicht die Karten du spielst gegen vier starke Gegner von denen du eigentlich sagen müsstest, die machen dich viermal fertig oder sagen könntest, die machen dich viermal fertig und viermal spielen die eben nicht auf ihrer Top-Leistung und viermal verlierst du das Spiel Beno, du schaust so traurig hast du noch was dazu zu sagen Nee, also
2: ich, da ist eigentlich nicht so viel hinzuzufügen, weil es, es, es zieht sich einfach durch. Es, ist, es sind einfach mehrere Aspekte, wo ich auch schon angesprochen habe, dass natürlich sowas wie der Spielplan und alles noch dazukommt. Aber den, den Großteil muss ich mir einfach selber zuschreiben. Also es, ich bekomme zu einfache Gegentore auch Standardsituationen oder gerade in Situationen, wo ich einfach viel zu passiv bin. Und dann, klar laufen dann manche ja Entscheidungen auch gegen mich, sei es jetzt eine, eine Schiri-Entscheidung oder oder dass ich halt dann mal ein Gegentor bekomme, dass ich in so einer Situation oder in einer anderen Situation vielleicht so nicht bekommen würde. Aber ich habe auch riesen Chancen, wo ich einfach punkten muss und wo ich Punkte mitnehmen muss und wo ich dann vor allem, wenn ich in Führung bin, Sachen deutlich cleverer verteidigen muss. Und das, das ist halt eine richtig, richtig schlechte oder blöde Negativspirale, wenn dann das alles zusammenkommt und vor allem, wie Martin jetzt gerade noch angesprochen hat, dann meine direkten Konkurrenten halt auch noch punkten und vor allem zum Beispiel Sandhausen gewinnt halt dann mal 4-0 gegen St. Pauli. Und wenn das halt noch zusammenkommt, dann das erklärt einfach die aktuelle Situation, die dann schon sehr, sehr kritisch ist.
1: Am Ende des Tages, wenn man jetzt wieder die Welt schaut, ist aber halt trotzdem auch immer noch, was sind es, vier Punkte auf Relegation. Also es ist ja noch alles noch offen. Also das das Interessante an der ganzen Sache ist ja, wir haben extrem wenig Punkte, aber es ist nicht so, also natürlich ist es alles eine extrem brenzliche, schwierige Situation, es gibt langsam nur noch, was sind neun Spiele noch? Acht Spiele noch? Acht. Es sind noch acht Spiele, also du musst halt in den acht Spielen jetzt vier Punkte aufholen, wovon du dich langsam mal verabschieden kannst, dass hier so erster DFB-Pokaltopf oder sowas, also es geht jetzt um Relegation oder im besten Fall halt um den, den einen 15. Platz, 15. Platz, aber die sind natürlich auch immer noch irgendwo in Schlagweite, aber du musst jetzt dann halt wieder punkten und die nächsten beiden Spiele, die kommen, sind genau die beiden Spiele. Also so blöd es klingt, das wären einfach die beiden Endspiele. Wenn du die beiden verlieren solltest, dann kannst du es lassen. Das ist jetzt 1000 zu Hause und auswärts Duisburg und das ist der Gradmesser. Du hast vorhin gesagt, Köln, Union, Paderborn, St. Pauli, das ist nicht der Gradmesser des Tages, gegen die musst du natürlich dann auch irgendwie punkten, aber Jetzt kommen die sechs punkte spiele wenn man die so nennen möchte.
0: Aber glaubt ihr daran, dass, dass wir die beiden Spiele gewinnen und damit wieder dick im Rennen sind? Also mir fehlt da absolut der Glaube aktuell. Also zu Hause Sandhausen
1: glaube ich schon, dass wir das gewinnen können. Auswärts Duisburg ist so ein Spiel, bei dem ich auch gerade nicht wüsste, warum wir es gewinnen sollten. Andererseits ist es natürlich auch dieses Ding, also ganz ehrlich, wenn Kickel funktioniert... Dann gewinnen wir beide. Wenn Kittel nicht funktioniert, dann wird es bei beiden ziemlich schwierig. Ist jetzt noch irgendwer gesperrt für Sannhausen? Ich glaube Gimba. Oh nein. Also nichts Wichtiges, gut. Naja, Galvaro ist wieder da, der wird aber wahrscheinlich noch nicht spielen. Nee. Aber auf jeden Fall, ja, ich glaube, man kann natürlich, also ich meine, ganz ehrlich, wir müssen ja jetzt davon ausgehen, dass wir diese beiden aus den beiden Spielen vier Punkte holen können, weil sonst braucht man nicht mehr antreten. Also muss aus den beiden Spielen vier Punkte holen. Eigentlich sechs. Ja. Und alles andere, also darf darfst keins von beiden verlieren, das ist einfach, du darfst keins von beiden verlieren, das geht nicht.
2: Und das wird natürlich schwierig. Also ich sage auf jeden Fall der Mannschaft zu, dass sie beide Spiele gewinnt, weil das Potenzial ist da. Was man natürlich aber auch sehen muss, dass das zwei deutlich andere Spiele werden, als einfach gegen Aufstiegsaspiranten von der Ausrichtung her. Und dann, dann muss es einfach gelingen, dass du, dass du vorne mal die Chancen, die du hast, machst, dass du 1-2-0 in Führung gehst und das dann aber auch gleichzeitig mit einer konzentrierten Abwehrleistung über die Zeit bringst. Und deswegen ist es da nötig, dass die Mannschaft aus dieser Negativspirale nach unten komplett ausbricht. Und das ist eben so die, so die Frage. Also ich hatte, wie gesagt, auch ja gerade zu Beginn der Rückrunde einfach ein sehr gutes Gefühl und habe gesagt, also dass die Mannschaft, die muss die Klasse auf jeden Fall halten. Und, aber wenn du natürlich in, in so einen Negativstrudel gerätst, dann wird es schon einfach schwieriger, weil das, also da, da kommen ja einfach auch noch einige Begleiterscheinungen oder Nebenaspekte mit dazu, wo ich schon erwähnt habe. Das heißt, dass du dann einfach nicht diesen Flow hast oder dieses Selbstvertrauen und ähm, dann vielleicht mal hinten wieder ein Tor blöd fängst und dann wird es einfach sehr, sehr schwer. Und vor allem, wie ihr sagte. Die Lage ist schon sehr bedrohlich, es sind nur noch acht Spiele. Ich glaube immer noch, dass die Mannschaft das schaffen kann, weil das Potenzial ist vorhanden und es muss halt aber über 90 Minuten mit einer konzentrierten Leistung abgerufen werden. Es bringt nichts, wenn ich dann mal 45 Minuten gut spiele und einen Gegner komplett an die Wand spiele oder zu 70.1 in Führung bin, wenn ich dann natürlich am Ende 2-1 oder 3-1 verliere. Und ja, das, das wird die Herausforderung sein. Also ich habe eine aktuelle Meinung oder Prognose Abgeben oder dazu abzugeben, fällt mir aktuell schwer.
1: Du musst deine Chancen nutzen. Ich glaube, das ist, das wird ja, also in vielen dieser Spiele wird es halt irgendwie, hätte es gereicht. Also das hätte ja, natürlich machst du hinten nochmal Bullshit oder sowas. Wie viele Spiele hätten wir gewonnen, wenn du die hundertprozentigen halt wenigstens mal jede zweite von machen würdest? Wenn du dir siehst, gegen was für Mannschaften spielen, die das halt einfach eiskalt tun. Sandhausen finde ich auch so extrem lustig, wenn ich sage, das vorgesagt, die haben 4-0 jetzt wieder gegen St. Pauli gewonnen. Die haben damals 4-0 gegen uns gewonnen. Ich habe das Gefühl, bei St. das ist genau das Gegenteil von uns. St. spielt sich keine Chancen raus und verliert deswegen die Spiele. Wenn die aber mal eine Chance haben, dann machen die das Tor. Wir spielen uns Chancen raus wie blöd und treffen das Tor nicht. Deswegen gewinnt halt Hausen am Ende dann irgendwie 4-0 gegen uns, 4-0 gegen St. Pauli. Weil wenn du denen die Chancen lässt, dann machen die die halt irgendwann. Und ich glaube, dass das halt einfach wesentlich, wenn du halt irgendwie verzweifelt bist, ist das, glaube ich, eine bessere Ausgangsposition als andersrum. Weil ich weiß nicht, weil wir haben jetzt noch acht Spiele, dass unsere Stürmer plötzlich anfangen, ein Tor zu machen. Und bei Lescano habe ich langsam einfach aufgegeben, dass das passiert. Kittel kann immer passieren. Kutschke glaube ich auch nicht, dass das noch passiert. Langsam ist es halt echt wieder die Frage, wann traust du dich zu sagen, scheißegal, lass Kaya spielen und vielleicht klappt Zumindest einzuwechseln. Es kann ja nicht sein, dass ich jedes Mal sage, meine Stürmer treffen das Tor nicht. Und ich ich habe noch eine Alternative als Stürmer, eine eine einzige, wirklich eine einzige haben wir noch überhaupt, nachdem wir sie alle abgegeben haben. Und das wäre Kaya zumindest mal auf die Bank zu setzen und den in der 70. Minute zu bringen. Er war ja jetzt
0: auch, glaube ich, ein, zwei Mal wieder auf der Bank gesessen, aber die Entscheidung ist dann halt immer mal wieder pro Kutschke gefallen. Aber ich will das jetzt auch nicht ins ins Unendliche ziehen. Ich glaube, dass das Spiel gegen Sandhausen sehr zäh wird und Sandhausen auch genau weiß, dass sie dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen, dass Sandhausen auch wahrscheinlich in der Situation eher mit einem Unentschieden leben kann. Ähm, ich hoffe einfach, oder es ist auch ein Appell an, an alle, die zuhören, na ja, dass, dass das Stadion so lange ruhig wie möglich irgendwie bleibt. Also Laut, aber positiv laut. Genau, bitte. laut, ruhig aber wirklich? eben also ich glaube, oder ich sehe die Gefahr, dass es irgendwie, ja, wenn es ja. zur Halbzeit oder nach der Pause irgendwie 60. 70. Minute noch 0 zu 0 steht, dass dann irgendwie sehr unruhig werden könnte und das können wir in der aktuellen Situation einfach nicht brauchen. Genauso gut können wir einfach jeden brauchen, der, der mit nach Duisburg fährt. Geht aktuell so, so viel wie auch hier im Podcast meckern oder privat meckern, ähm, geht es glaube ich einfach nicht gerade um, um Befindlichkeiten, sondern der Abstieg wäre für den Verein nicht tödlich, aber ein extremer Rückschritt und da müssen wir einfach alle irgendwie jetzt nochmal bis zum Ende der Saison zusammenhalten und dann können wir gerne auch irgendwie Konsequenzen daraus fordern, aber das, im, im Moment wäre das unangebracht.
1: Danke. Genau. No. Es ist jetzt einfach zu wenig Zeit, um jetzt noch zu meckern. Also jetzt ist es zu spät. Wir haben, es wurde viel Unmut geäußert, zu Recht, aber jetzt ist einfach nicht mehr genug Zeit, um nochmal ins Negative umzuschlagen. Acht Spiele und denen muss es laufen und egal, wie es jetzt irgendwie ausgeht, wenn man nicht vollkommenen Support in den letzten acht Spielen bringen, dann kann man es am Ende nur selber vorwerfen. Deswegen, Vollgas bis zum Ende und dann schauen wir, was die nächste Saison bringt. Ja, jetzt haben wir ich denke, die fünf Spiele abgearbeitet. Wir haben noch so ein paar Nebenkriegsschauplätze, wenn man so nennen möchte. Wir haben jetzt wieder so eine ungeliebte Länderspielpause. Also früher hat man ja immer eigentlich gedacht, in der Phase, in der es nicht läuft, ist eine Länderspielpause eigentlich ganz gut. Dieses Jahr bricht uns die Länderspielpause gefühlt jedes Mal noch mehr das Genick. Immer wenn es aus der Länderspielpause rausgeht, verlierst du Haus hoch. Jetzt haben wir das vielleicht abgearbeitet durch eine 0 4 Testspielniederlage gegen Fürth. Vielleicht ist das, also, also ernst gemeint, wir hatten ja letzten Male in den Länderspielpausen immer, hieß es ja, es war alles so toll in der Länderspielpause und danach geht es in den Wettbewerb und wir kriegen aufs Maul. Jetzt hat man in der Länderspielpause schon den Dämpfer? Also, wenn man das überhaupt noch Dämpfer nennen kann. Also Jens Keller war ja anscheinend nicht, äh, also, nicht. Ich weiß auch, was du raus willst. Ich meinst, das ist jetzt irgendwie nochmal so, so ein Aufwecker. Aber Nein, nicht unbedingt Aufwecker, aber ich finde das irgendwie. Ich weiß nicht, aber das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ich bin kein Freund von ungeschlagenen Testspielen vor der Saison oder auch in der Winterpause, weil das genau wie diese Diskussion über Fehlentscheidungen vom Schiedsrichter einfach über Probleme hinweg täuscht. Und genauso habe ich das Gefühl in jeder Länderspielpause gehabt, ja, alle haben so toll trainiert und das ist halt eine komische kack das in der Länderspielpause war, wurde dann irgendwie gewonnen und dann redet man sich halt ein, dass eigentlich alles ja doch irgendwie super ist und dann kommst du in den Arbeitsalltag zurück und du hast ein richtiges, richtiges Match vor dir und verlierst es sofort wieder. Und zumindest die Gefahr läufst du jetzt halt mal nicht. Also du wirst nicht aus dieser Länderspielpause rausgehen und sagen, boah, das war alles so toll, wir sind jetzt total gut vorbereitet dafür. Also die Generalprobe ist schon mal richtig damals in dermaßen schief gegangen, dass ich zumindest das Gefühl habe, also es wird sich keiner in falscher Sicherheit wiegen wegen irgendwas. Das ist das einzige Positive. Ich will nicht sagen, dass das jetzt super toll ist, dass wir 4 gegen 4 verlieren, aber das ist das Einzige, was ich jetzt irgendwie positiv rauslesen kann ja also Wir können zu den Testspielen wenig sagen, weil es
0: unter Ausschuss der Öffentlichkeit war. Nicht mal irgendwie bekannt ist, wer von unserer Seite gespielt hat. Man hat sehr viel gelesen, irgendwie zweite Reihe, Galvao. Ähm ja, also wahrscheinlich sollte man das nicht überbewerten. Trotzdem ist es ein bisschen bedenklich, wenn man gegen eine Leitelmannschaft vier Gegentore kriegt. Ähm ja, soll wahrscheinlich an der, an der Stelle gut sein. für Selbstvertrauen hat es nicht viel gebracht, wahrscheinlich. Ähm das hätte.
1: Hätte vielleicht auch nicht geschadet. Ich glaube da aber auch nicht. Also ich glaube da ehrlich gesagt auch nicht dran, dass in der Situation, in der wir aktuell sind mit vier Niederlagen und überhaupt mit dieser schlechten Saison, dass ein Testspiel-Sieg irgendwas für das Selbstvertrauen bringen würde. Das ist, glaube ich, auch einfach nur, das ist zu kurzsichtig. Also das, wenn wir jetzt 4-0 gegen Fürth gewonnen hätten, dann gäbe es bestimmt nicht den Selbstvertrauensbush, dass, dass plötzlich wieder alle total geil Fußball spielen. Aber... Das hat ihm hingestellt. Ich meine, wir haben ja auch gar nicht so schlecht Fußball gespielt in den letzten Spielen. Wir haben nur die Tore nicht gemacht und in entscheidende Situationen dumm verteidigt. Aber das machen wir oft. Ja, gut. Was gab es noch? Irgendwie fällt mir gar nichts mehr ein. Ach doch, ja. Sollen wir über einmal Cohen noch reden? Also, um das nicht unter den Tisch gefallen zu lassen, weil wir haben ja vorhin über das Union-Spiel geredet und irgendwie ist es gefühlt, Union, kein nettes Pflaster für al also jetzt nicht über den Verein gesprochen, nicht über die Fans generell, aber irgendwie ist es schon die zweite Situation mit al quasi in Union, die so ein bisschen naja, ja, Beigeschmack ist vielleicht sogar ein bisschen untertrieben. Also es gab ja vor ein paar Jahren eben diese, diese Geschichte, dass die Israel-Flagge abgehängt werden musste im, im Block, weil das irgendwie als Provokation gesehen wurde von den Sicherheitskräften. Und Diesmal war es eben der Fall, dass nach dem Spiel gegen Union ein anonymer User, der sich so halbwegs als zumindest eigenen Aussage-Fan des Union Berlin geäußert hat, zutiefst antisemitischen Dreck gepostet hat auf Twitter und krohn persönlich beleidigt hat, was dazu geführt hat, Gott sei Dank, dass sowohl unser Verein als auch Union Berlin sofort tätig geworden sind und das eben angezeigt haben. Bisher ist da, denke ich, noch nicht irgendwie bekannt, ob da irgendwas rauskommt bei. Allerdings ist natürlich, wenn das wirklich nach, dem nachgegangen wird, angeblich der Staatsschutz, ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass man das identifizieren kann. Ja, an der Stelle das einfach nur noch mal der Vollständigkeit halber erwähnt. Also ich möchte jetzt eigentlich auch nicht unbedingt tiefer da reingehen, also... Das ist zutiefst zu verurteilen, das auf jeden Fall. Aber ich denke, das ist euch allen bewusst. Und die Reaktion im Fußball deutschlandweit war auch immens. Also auch der DFL, die DFL hat sich da sofort zu geäußert und eine Stellungnahme gegeben. Ja, unglaublich, dass es sowas gibt. Aber das ist halt irgendwie wieder diese Anonymität des Internets, dass irgendwer denkt, er muss jetzt da seinen Scheiß irgendwo rausblasen. Aber das war natürlich wieder extrem bodenlos. Wir haben als Reaktion darauf dann im Spiel gegen... Paderborn, mit ja. einem Sonderdrikot aufgelaufen, statt dem Mediamarkt Logo auf der Brust hatten wir diesen Slogan, den wir auch vor ein paar Jahren schon mal hatten, mit rechts außen nur in 433. Als Zeichen eben für gegen Rassismus und Diskriminierung. Finde ich eine schöne Aktion. Ehrlich gesagt finde ich, find ich das Trikot eigentlich auch ganz geil, vor allem weil es mal nicht dieses Grüne war, sondern es war wenigstens das Weiß-Rote. Das regensburg Trikot, ja. Das Regensburg-Trikot, aber die Aktion finde ich gut. Finde ich sehr schön gemacht. Ich finde es auch gut, dass. Mediamarkt sich dazu bereit erklärt hat natürlich ist das natürlich auch schön PR sowas zu tun, aber ich finde es gut, dass so reagiert wurde und ich finde generell gut, wie von beiden Vereinen auf die ganze Situation reagiert wurde, also von Union und auch von von Investing- dem
0: Seite. Ja, also ich will da auch nicht näher drauf eingehen, weil es einfach ja, es ist so, so plump und so dumm, dass ich dass man das auch auf keinen Fall irgendwie dem mehr Beachtung schenken darf, glaube ich, als oder das irgendwie in den Vordergrund rücken darf. Ich glaube, äh, das zeigt ist sehr gut, dass, dass wir alle als FC fans als auch als irgendwie deutsche Fußballfans hinter einmal hinter Kohlen stehen. Ähm, ich fand es ein bisschen problematisch, dass dass der ja, dass Union da so, so tief irgendwie leicht direkt irgendwie reingezogen wurde. Das ist sicherlich auch nicht leicht für die gewesen, irgendwie da mit, mit der Situation da zu konfrontiert, konfrontiert zu werden. Hab habe aber die, die Reaktion von beiden Seiten ähm, dann relativ souverän gefunden. Ja, ich bin kein
1: großartiger Slogan von diesem 433 slogan Ja, der Slogan an sich ist ja komisch, aber es geht ja, irgendwo geht es ja immer in dem Sinn um die, das Zeichen. Und genau, es um, geht
0: darum, irgendwie eine klare Kante zu zeigen, dass es definitiv erfolgt und das finde ich positiv.
1: Ja. ja, ich möchte auch sagen, also irgendwie trifft das ja zweite Mal Union, also es hat überhaupt nichts irgendwie mit dem Verein zu tun, das ist nichts Strukturelles, es ist irgendwie komisch. Ich finde es auch, auch so, dass es natürlich... Der Verein selber muss sich eigentlich nicht unbedingt dafür rechtfertigen, dass irgendjemand sagt, er wäre Union-Fan und so ein Scheiß Ich meine, das kann ja jeden Verein irgendwie treffen. Aber da, allein dafür finde ich es auch sehr gut, wie er halt dann reagiert wurde und wie vehement er halt auch reagiert wurde. Lassen wir es einfach so, wie es ist. Also wenn da mal irgendwann rauskommen sollte, ob da irgendwas passiert ist, dann können wir da noch mal ein bisschen drüber reden. Aber generell würde ich das auch einfach damit abgelassen und Almokon einfach generell irgendwie in dieser Zeit viel positive Energie wünschen, weil irgendwie hat er ja auch kein leichtes Spiel gerade. Mhm. Aber zwei Spiele haben wir glaube ich vorher nicht erwähnt. Gegen Bochum und San Pauli, wegen familiären Gründen konnte er nicht dabei sein. Und dann kommt danach der nächste Scheiß. Also irgendwie will das Schicksal gerade auch nicht so ganz mit ihm. Aber dann hoffen wir, dass es jetzt einfach nur noch bergauf geht. Gut, haben wir andere Themen noch? Ich sehe, du hast was auf dem Zettel. Ich kann es von hier nicht lesen.
0: Ich glaube, du wolltest irgendwie noch über einen Videobeweis oh, yeah. sprechen. Ähm, ja. haben wir, Im Endeffekt haben wir jetzt auch lange genug äh, über Schiedsrichterleistungen in, in unseren Spielen gesprochen. Ich meine, die hatten wir in, in einigen Erstligaspielen, letzte Saison und so weiter. Ich meine, das trifft jeden Verein so. Ich meine, wenn man sich die diese wahre Tabelle anschaut, dann sind wir da auch Letzter. Also es ist nicht so, ja. als als wären wir die, die unglaublich benachteiligte Mannschaft insofern es war klar dass diese also für mich war es relativ klar dass diese Abstimmung pro Videobeweis ausfallen wird Es war auch zu erwarten dass unser Verein sich da dafür ausspricht das haben sie in der Vergangenheit schon getan persönlich bin ich kein Freund vom Videobeweis aber
1: ja ja, vielleicht nochmal für alle, also wenn es irgendwer nicht mitbekommen haben sollte, es wurde vor wenigen Tagen eben auch in der zweiten Liga darüber abgestimmt, ob der Videobeweis eingeführt werden soll oder nicht. Es wurde sich dafür ausgesprochen und ab nächster Saison haben wir eben dann auch in der zweiten Liga den Videobeweis. Ich stehe nicht auf das Ganze, über dieses ganze der Schiedsrichter-Mimimi. Und wenn man mal sieht, wie das in der ersten Liga und auch in der Champions League und in der Europa League momentan umgesetzt wird, dann weiß ich auch nicht, ob das irgendwie Ganze für mehr Gerechtigkeit oder für weniger Gerechtigkeit oder was immer sorgt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass immer noch genauso viel Verzerrung oder Nichtverzerrung am Ende des Tages entsteht wie vorher, nur halt jetzt anders. Und ich bin immer noch der Meinung, dass sich das, natürlich ist mal so und mal so, am Ende kann es das in der Waage sein, aber eigentlich wird sich das zu großen Teilen halt einfach nivellieren. Du hast mal einen Scheiß, du hast mal ein gutes Spiel. Ja, auch diese Saison, gegen Fürth solltest du eigentlich nicht gewinnen, am Ende kriegst du so einen Elfmeter. Gegen Union musst du nicht verlieren, gegen Köln musst du nicht verlieren, kriegst einen Elfmeter gegen dich. Ja, also da kann natürlich jeder der Meinung, er will. Ich verstehe, dass Profifußballer und vor allem die, bei denen es darum viel Geld und Jobs geht, dafür sind. Ich finde aber aus Fansicht, vor allem als Fan, der gerne im Stadion ist, Finde Ich es grauenhaft, dieses Prozedere und einfach dieses sich nicht wirklich sicher sein, ob man sich über ein Tor jetzt freuen kann oder nicht. Wir werden sehen, wie das in der zweiten Liga umgesetzt wird. Die WM war damals ja noch eigentlich ein Lichtblick, da wurde es ja relativ gut umgesetzt eigentlich, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das in der zweiten Liga nächstes Jahr irgendwie besser sein wird als momentan in der ersten ich muss zugeben, ich habe
0: auch... am, also, Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Spiele im Stadion mit Videobeweis verfolgt habt. Ich war, ja, okay. ich war am Samstag vor dem, vor dem Paderborn-Spiel in, in Holland und habe da Feyenoord angeschaut und da zum ersten Mal tatsächlich irgendwie ein Spiel erlebt, wo der Videobeweis dann auch zum Einsatz kam und du bist einfach im Stadion als Zuschauer relativ aufgeschmissen. Du weißt schon, okay, da ist jetzt ein Tor gefallen und irgendwie stehen auch alle wieder im Anschlusskreis und dann wird noch was überprüft, aber was genau überprüft wird, habe ich nicht erkennen können. Und dann wurde das Tor irgendwie zurückgenommen. Ja, also ist für den Fernsehzuschauer, glaube ich, ist es, ist es nachvollziehbar, dass das eingesetzt wird als Stadionbesucher, bist du da irgendwie ja, nimmt dir die Emotionen äh, und raubt dir auch so ein bisschen das, das Erlebnis. So kam es mir vor. Aber vielleicht trifft uns ja nächste Saison noch gar nicht mehr.
2: Also mein Fazit zum Videobeweis bzw. Meine Einschätzung ist da ein bisschen differenzierter. Also ich bin generell pro video muss ich so sagen. Weil ich, ich finde es einfach eine Frage der Gerechtigkeit. Und im heutigen Fußball sind einfach die Entscheidungen teilweise sehr, sehr knapp. Und es geht da um einiges, wo ich es generell für eine vernünftige Sache halte. Aber die Umsetzung ist halt für mich das Riesenproblem. Also es muss einfach in weniger Fällen angewendet werden. Und für alle richtig, richtig klaren Fälle. Klar ist dann auch wieder... Irgendwo eine Auslegungssache. Was, was ist dann ein klarer Fall? Aber das, äh, also dann, dann hätte es für mich einfach äh, also eine, eine komplette Berechtigung und äh, fände ich es gut. Also, ja, ich war auch in, im Stadion mit Videobeweis und zwar unter anderem beim Vokalfinale Frankfurt gegen Bayern, was, was ja eigentlich äh, nach der Entscheidung gegen den Videobeweis sprechen würde, weil da war ja Frankfurt 2-1 vorn und dann ähm, gab es eine äußerst äh, klare Entscheidung, also auch für jeden im Stadion klar, dass es ein Elfer sein muss für Bayern in der 90. Minute oder so, also was dann das mögliche 2-2 gewesen wäre. Und äh, jeder eigentlich nur darauf gewartet hat, dass der das nachdem er sich die Bilder angeschaut hat, äh, den Elfer pfeift, was dann aber ja nicht der Fall war. Und klar wirst du auch nie eine hundertprozentige Gerechtigkeit erreichen können. Aber ich glaube schon, dass du da einfach die Gerechtigkeit steigern kannst und findest deswegen an sich ein vernünftiges Instrument, aber ich sehe Riesenprobleme eben in der Umsetzung aktuell noch. Welche Situationen werden angesehen, beziehungsweise wann wird der Videobeweis herangezogen und vor allem, wie wird es kommuniziert? Also, das, das finde ich halt auch ein Riesenproblem. Eben, dass du im Stadion sitzt und dir nicht sicher bist, welche Situation wird jetzt untersucht, was genau schaut sich der Schiri an und das finde noch deutlich klarer kommuniziert werden über Videotafeln etc. Okay.
1: Ja, ich, ich verstehe ja immer die Grundsatz diese Argumente. Und ich sage ja auch, wie du sagst, es geht einfach extrem viel, um extrem viel. Und ich finde einfach auch um der ersten Liga, in der Champions League, ja, da geht es um so viel, dass man am Ende sagen kann: okay, irgendwas kann ich mal irgendwo opfern. Allerdings habe ich einfach viele Punkte, bei denen ich mir dachte, uh, ob das so sinnvoll ist. Ich habe das zum einen auch das Gefühl, dass viele Schiedsrichter momentan einfach die Verantwortung von sich wegschieben und einfach in vielen strittigen Situationen einfach mal irgendwie nicht jetzt direkt entscheiden, sondern irgendwie dann darauf warten, dass irgendein Zeichen kommt oder auf versuchen, das da eben nochmal anzuschauen und das tötet halt erst recht den Spielfluss. Also wenn du, wie du sagst, also wenn für mich in der perfekten Welt soll der Schiedsrichter das viel ganz normal pfeifen und wenn der Videobeweis sieht, dass da eine klare Fehlentscheidung war, weil der Schiedsrichter es einfach in seiner Situation nicht besser beurteilen konnte, dann soll er schnell und effizient durchgreifen. Dann können wir darüber reden. Aber wirklich diese Umsetzung, die momentan, außerhalb der WM, weil da muss ich immer noch sagen, die fand ich echt ganz gut, da ist das einfach absurd. Also nicht nur, dass diese Entscheidungen viel zu lange dauern, und einfach auch viel zu oft vorkommen, sondern dass auch trotzdem so viele Fehler immer noch gemacht werden. Also dass trotzdem so oft nicht eingegriffen wird, obwohl es eigentlich eine relativ klare Fehlentscheidung ist, dass sich so oft der Schiedsrichter oder der Videobeweis die Bilder anschaut, und du dir eigentlich sicher bist, okay, das ist eine Fehlentscheidung und es wird trotzdem nicht overruled oder in die andere Richtung. Das ist halt einfach unmöglich. Und ich habe das Gefühl, dass es, wie gesagt, momentan die Ungerechtigkeit eigentlich nur umschiftet und es im Moment eigentlich nicht zu einer Verbesserung irgendwie in der Gerechtigkeit geführt hat. Aber das ist, wie du sagst, es geht um, da geht es dann am Ende des Tages um die Umsetzung und nicht um das Medium selber. Da können wir eigentlich, glaube ich, auch nur warten, ob das besser wird und dann der zweiten Liga besser wird. Und wie du es gerade gesagt hast, Martin, wir arbeiten ja einfach dran, dass wir wir stimmen erstmal für den Videobeweis in der zweiten Liga. Da wird er eingeführt, wir steigen ab und kann das auch war ja in der ersten Liga auch schon so, oder? Da waren wir auch
0: in der in der ersten Liga, als er quasi, als die Abstimmung war, und dann sind
1: wir abgestiegen. <lacht> und jetzt... Ja. konstante Flucht vor dem Videobeweis. Ja. Ja, cool. Ja, gut. Also ich denke, ja, es wurde ja auch generell schon so viel über diesen Videobeweis diskutiert und ich, das ist einfach nur ein leidiges Thema. Deswegen schauen wir mal, was passiert, wie er umgesetzt wird in der nächsten Saison. Ob es uns trifft in der nächsten Saison. <lacht> Und dann können wir immer noch diskutieren. Dann haben wir für den Podcast auch einfach wieder super Diskussionsgrundlagen. Dann können wir nicht über Fehlentscheidungen vom Schiedsrichter diskutieren, sondern von Videobeweis. Was weiß ich. Wo sitzt der denn eigentlich? Auch in Köln. Auch in Köln. In Köln. Kölner Keller. Hm, super. Cool. Du grinst so, Martin. Hast du noch Bock, auch irgendwie über,
0: über andere Dinge zu reden? Nee, ich weiß nicht. also Ich glaube, wir, äh, wir, wir nähern uns unweigerlich dem Ende, aber... Äh, vielleicht, wenn wir etwas positives abschließen möchten, das dann, ist eine gute dann dürfen wir nicht über die erste Mannschaft sprechen aktuell wieder und äh, da würde ich, würd ich noch zwei, zwei Abteilungen irgendwie aktuell rausgreifen, äh, nämlich einerseits die A-Jugend, die eine unglaubliche Rückserie oder Jahr 2019 spielt, glaube ich, noch ungeschlagen ist im ganzen Jahr, äh, richtig richtig stark unterwegs ist, jetzt auch zuletzt äh, im, im Pokal Nürnberg nach, einer 2-0, äh, nach einem 2 0 rückstand noch äh, rausgehauen hat. Mittlerweile auf Platz 4 in der Bundesliga steht, also davor extrem Hut ab und äh, auch von uns bisher nicht so großartig beachtet, aber auf jeden Fall eine Erwähnung wert, dass die sind die Frauen, die erste Frauenmannschaft, die äh, auf Tabellenplatz 1 steht und ja, auf, mit großen Schritten Richtung, Richtung zweite Bundesliga unterwegs ist, also auch insofern äh, sehr, sehr starke Leistung, Marco ist begeistert neben mir. Ja. Also, ja, auch da äh, werde ich äh, in, in nächster Zeit auf jeden Fall mal vorbeischauen. Vielleicht hat ja der ein oder andere Hörer auch Interesse, äh, sich mal äh, die, die Damen wieder zu sehen. Nur zugeben. mal so
1: Interesse halber. Wie viele Stunden hat dein Tag eigentlich so? Weil gefühlt bist du bei jedem Spiel der U2 bis U20 plus Frauen ah, und Futsal und ab und zu guckst du dir noch einen E-Sport-Stream an. Und wenn es nicht anders geht, musst du dir die Profimannschaft anschauen? Ja, also nee, also meistens
0: setze ich die Prioritäten so, dass ich ab U17 halt irgendwie versuche, was zu schauen. Aber wie gesagt, deswegen habe ich die, die Frauen auch bisher so ein bisschen vernachlässigt. Irgendwo musst du halt dann auch Prioritäten setzen. Aber das. Welche Frauen hast du vernachlässigt? <lacht> die dritte Mannschaft. Jetzt
1: aber, jetzt. jetzt
0: haben wir. Ja, genau. Und ansonsten äh, gibt es noch zu erwähnen, äh, als kurzer Teaser zumindest, ist noch nicht ganz spruchreif, dass äh, der FC Ingolstadt e.V. eine, eine Walking-Football-Mannschaft, also für, für das etwas ältere Semester oder für das nicht mehr oder ganz... für unsere komplette Profimannschaft, die nächstes Jahr ja genau, auch noch irgendwo also hin, so hin muss, wenn sie keiner kommt. Genau. Äh, ist eine Walking-Football-Mannschaft geplant, äh, ist, glaube ich, noch nicht ganz, ganz spruchreif, aber wird sicherlich dann auch der eine oder andere Mitspieler gesucht, wer... Wer da auf sowas Lust hat, kann sich das ja schon mal irgendwie überlegen. Genau, ich bin am
1: Ende mit meinen... Und die E-Sports-Saison ist vorbei. Also die E-Sports-Club-Championship-Saison ist, so? ist vorbei. Und ich habe herausgefunden, dass sie Zwölfter geworden sind. Von 22 oder so, 24. Aber anscheinend reicht der zwölfte Platz, um sich noch für die Playoffs der gesamt VBL zu qualifizieren. Ich habe ja ursprünglich irgendwann mal erzählt, dass man nicht Deutscher Meister wird, wenn man diese Clubmeisterschaft gewinnt. Das ist falsch. Bremen ist Deutscher Meister geworden. Nur man kann jetzt irgendwie noch diese Gesamt-VBL gewinnen, indem man sich eben für die Playoffs qualifiziert und dann als Solo-Spieler noch gegen die normale virtual bundesliga solo spieler
0: Playoffs spielt. Ja, also so wenig, wie mich E-Sports eh schon interessiert, aber also, dass dann quasi dieses völlig Mannschaftslose und dann nur noch auf Einzelspieler basierende, hat dann für mich auch nichts mehr mit, mit dem irgendwie zu tun. Also klar, da sind dann auch noch unsere Spieler jetzt dabei, die ich aber halt auch nicht als FC Ingolstadt Spieler irgendwie wirklich sehe, wenn sie auch von sich selber irgendwie, zumindest der eine sagt, dass er sehr, 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 sehr großer Eintracht Frankfurt für Ennis. Ja, dann ist, er, dann ist das so, dass er unser Trikot trägt, aber
1: wenn okay. der Hasu den Cup holt, ja, dann bist du der erste, der am Rathausplatz steht. <lacht> <lacht> Nein. Es sei ihnen natürlich weiter viel Glück gewünscht dabei. Ich blick's leider inzwischen auch gar nicht mehr, wie dieser Modus funktioniert. <lacht> Aber Bremen ist Deutscher Meister geworden. Ich muss sagen, mein Hype ist langsam auch aufgebraucht. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, gut. Dann können wir es denke ich Beschließen oder habt ihr noch irgendwie tolle Infos, die wir in den letzten Monaten nicht verbreitet haben? Nein, gut. Ja, dann möchte ich jetzt auch noch mit dem schließen, was Martin ja vorhin schon gesagt hat. Also, es ist alles scheiße gerade, das wissen wir auch, aber es hilft nichts und es sind noch acht Spiele, in denen jetzt einfach von allen Seiten Vollgas gegeben werden muss, egal was passiert. Und am Ende der Saison werden wir mit dem, was passiert ist, abrechnen müssen. Es wird viel passieren müssen, egal wie das Ganze jetzt ausgeht. Aber bis dahin haben wir einfach keine Handhabe mehr. Wir können keinen neuen Spieler mehr kriegen. Ich gehe auch davon aus, dass wir keinen neuen Trainer mehr holen oder sonst was. Deswegen werden wir mit dem, was wir jetzt haben, acht Spieler einfach nochmal alles geben müssen, was da ist. Und dann müssen wir für die nächste Saison planen. Die nächsten beiden Spiele sind wegweisend, deswegen kommt zum Beispiel gegen Sandhausen und fahrt nach Duisburg. Und stellt euch am besten hinter Schals oder Fahnen. Gut, dann hoffen wir, dass wir wahrscheinlich das nächste Mal wieder nach vier Spielen oder so oder nach drei kommen und nicht wieder euch ewig warten lassen auf die nächste Folge. Und falls euch zwischendurch langweilig wird und ihr die Frag-Harrad-Folgen noch nicht gehört habt, tut das. Es wird euch viel Lebenszeit und versüßen. Bewertet uns bei iTunes. Und bewertet uns bei iTunes. <lacht> Folgt uns auf Twitter und Liked uns auf Facebook. Und was kann man noch machen? Abonniert uns bei Podigy und <lacht> was auch immer. Keine Ahnung, ich mag sowas nicht. Aber ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Bis dahin. Servus. Bis <lacht> zum nächsten Mal.